0: Und nun folgt die Schriftlesung aus der Apostelgeschichte, Kapitel 11, Verse 2 bis 4 und 15 bis 17 auf Deutsch.
1: Als nun Petrus nach Jerusalem hinaufkam, hielten ihm die gläubig gewordenen Juden vor. Du bist bei den Unbeschnittenen eingekehrt und hast mit ihnen gegessen. Da begann Petrus, ihnen der Reihe nach zu berichten. Als ich zu reden begann, kam der Heilige Geist auf sie herab, wie am Anfang auf uns. Wenn ihnen Gott die gleiche Gabe verliehen hat wie uns, als wir zum Glauben an Jesus Christus, den Herrn, gekommen sind, wer bin ich? dass ich Gott hindern könnte. Wort des lebendigen Gottes.
0: Liebe Brüder und Schwestern, guten Tag.
2: Heute möchte ich euch von zwei Brüdern erzählen, die im christlichen Osten so berühmt sind, dass sie als Apostel der Slaven bezeichnet werden. Die heiligen Kyrill und Methodius. Sie wurden in Griechenland geboren im 9. Jahrhundert, in einer aristokratischen Familie und
0: verzichteten auf eine politische Karriere, um sich dem Klosterleben zu widmen. Aber ihr Traum von einem zurückgezogenen Leben war nur von kurzer Dauer. Sie wurden als Missionare nach Großmeeren gesandt das zu jener Zeit verschiedene Völker umfasste, die bereits teilweise evangelisiert waren, bei denen aber noch viele heidnische Sitten üblich
2: waren. Ihr Fürst suchte Lehrer, um den Völkern den
0: christlichen Glauben in ihrer Sprache zu erklären.
2: Die erste Aufgabe von Kyrill
0: und Methodius bestand also darin, die Kultur dieser Völker eingehend zu studieren. Der Glaube der muss der Kultur auch angemessen verkündet werden.
2: Das ist sozusagen
0: der Refrain der. Verkündigung immer.
2: Kirill fragt also, ob sie ein Alphabet haben und sie sagen nein. Und er antwortet, wer kann die Lehre auf das Wasser schreiben? In der Tat, um das Evangelium zu verkünden und
0: zu beten, brauchte man ein geeignetes, spezifisches Werkzeug.
2: Und so erfand er das
0: glagolitische Alphabet, übersetzte die Bibel
2: und die liturgischen Texte. Die Menschen spüren, dass der christliche
0: Glaube nicht mehr fremd ist, sondern zu ihrem Glauben wird.
2: Es wird ihr Glaube, der in
0: ihrer Muttersprache bezeugt und verkündet wird.
2: Man stelle sich vor, zwei griechische Mönche geben den Slawen ein Alphabet. Es ist diese
0: Offenheit des Herzens, die das Evangelium, bei ihnen verwurzelt hat.
2: Sie hatten keine Angst, diese
0: beiden. Sie waren mutig.
2: Bald aber schon, da regte sich
0: Widerstand von Seiten einiger Lateiner,
2: die sich des Monopols der Predigt unter den Slaven beraubt sahen. Ja, in der Kirche,
0: manchmal ist das so.
2: Der Einwand, der war religiöser Natur. Aber nur im Anschein nach. Gott kann nur den drei Sprachen gepriesen werden, die auf dem Kreuz geschrieben
0: stehen, sagten sie. Hebräisch, griechisch und latein. Die das gesagt haben, die hatten eine ziemlich verschlossene Mentalität. Aber Kirill, der antwortet so. Gott will, dass jedes Volk ihn in seiner eigenen Sprache
2: preist. Zusammen mit seinem Bruder Methodius wendet er sich an den Papst und der genehmigt ihre liturgischen Texte in slawischer Sprache und lässt die Bücher auf dem Altar der Kirche Santa Maria Maggiore aufstellen und er singt mit ihnen den
0: Lobpreis des Herrn gemäß dieser Bücher. Gute Leute waren das.
2: Kirill starb einige Tage später. Seine Reliquien werden noch heute hier in Rom verehrt, in der Basilika des heiligen Clemens. Methodius hingegen wird zum Bischof geweiht und in die Gebiete des Labens zurückgeschickt. Da muss er viel leiden, er
0: wird auch gefangen genommen.
2: Aber Brüder und Schwestern, wir wissen doch, das Wort Gottes lässt sich nicht einfangen. Und es
0: breitete sich unter diesen Völkern aus.
2: Und mit
0: Blick auf das Zeugnis dieser beiden Evangelisatoren, die Johannes Paul II. zu Mitpatron Europas machte und über die er die Enzyklika Slavorum Apostoli schrieb, wollen wir nun über drei wichtige Aspekte nachdenken.
2: Erstens die Einheit, die Griechen, der Papst, die Slaven. Damals gab es in Europa eine
0: ungeteilte Christenheit, die gemeinsam an der Evangelisierung
2: arbeitete. Das ist ein bedeutender Aspekt. Außerdem auch die
0: Inkulturation. Evangelisierung und Kultur sind eng miteinander verbunden. Das zeigt. Dass Evangelisierung und Kultur eng verbunden sind. Man kann das Evangelium nicht abstrakt von den Menschen fern verkünden.
2: Es ist wichtig,
0: auch die Kultur auszudrücken.
2: Und der dritte
0: Aspekt ist die Freiheit. Bei der Verkündigung braucht man auch Freiheit. Dafür braucht es allerdings auch
2: Mut. Eine Person ist, umso freier, je mutiger sie ist und sich nicht einfangen, nicht fesseln lässt. Brüder und Schwestern, bitten
0: wir, Kyrill und Methodius, dass auch wir
2: diese Freiheit haben
0: und Werkzeuge sind, im
1: Dienst und im Gebet. Vielen Dank. Heiliger Vater, die gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen Ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache, Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, heute wollen wir das Beispiel der Heiligen Kyrill und Methodius betrachten. Die beiden Brüder wurden im 9. Jahrhundert in Griechenland geboren und entschieden sich für das monastische Leben. Als sie dann als Missionare nach großmähren gesandt wurden, trafen sie auf verschiedene Völker, die zum Teil zwar schon evangelisiert worden waren, bei denen aber noch viele heidnische Sitten üblich waren. Dadurch, dass die beiden griechischen Mönche das Evangelium in der Muttersprache der örtlichen Bevölkerung verkündeten, konnte der christliche Glaube in den Herzen der Menschen tiefe Wurzeln schlagen. Papst Johannes Paul II. hob in der Enzyklika Slavorum Apostoli im Blick auf ihr Wirken die Bedeutung der Einheit, der Inkulturation und der Freiheit hervor. Kyrill und Methodius erlebten eine noch ungeteilte Christenheit, Je mehr die Einheit in Christus wächst, desto kraftvoller wird unser Glaubenszeugnis sein. Ein zweiter Aspekt ist die Inkulturation, die sanft an das Gute und Wertvolle in den Kulturen der Völker anknüpft und sie in Christus zur Erfüllung führt. Schließlich lebten die Apostel der Slawen ihren missionarischen Eifer, in der Freiheit, die das Evangelium nicht in der, in der Vergangenheit gefangen hält, sondern es in der Gegenwart und Zukunft hineinträgt. Es folgt, der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
2: Ich will, um Cordere, salute, in particolare agli alunni della Metslender Schule Volkach e del St. Raphael Gymnasium a Heidelberg. La prossima ricorre la solennità di tutti i Santi. Qui a Roma potete scoprire tanti luoghi che ci invitano a incontrare i Santi. Fidiamo alla loro intercessione tutte le nostre attenzioni.
1: Einen herzlichen Gruß richte ich an die Pilger deutscher Sprache, besonders an die Schüler der Mädchenrealschule Volkach und des St. Raphael Gymnasium in Heidelberg. Nächste Woche begehen wir das Hochfest aller Heiligen. Hier in Rom kann man viele Orte entdecken, die uns dazu einladen, den Heiligen zu begegnen. Vertrauen wir all unsere Anliegen Ihrer Fürsprache an.
0: Die Gurusworte auf Italienisch. Ich denke immer an die schwierige Lage in Israel und Palästina. Und ich rufe alle dazu auf, die Geiseln freizulassen und humanitäre Hilfen nach Gaza zu lassen. Ich bete weiter für alle, die leiden,
2: und ich hoffe auf
0: Wege des Friedens im Nahen Osten und auch in der gemarterten Ukraine und in allen anderen Regionen auf der Welt, die vom Krieg getroffen sind. Ich erinnere alle auch, dass übermorgen, am Freitag, 27. Oktober, ein Fasten, Tag und Gebetstag und Bußtag angesetzt ist. Um 18 Uhr hier auf dem Petersplatz werden wir uns treffen zum Gebet, um den Frieden auf der Welt zu erbitten. Mein herzlicher Gruß geht auch an die italienischsprachigen Gläubigen. Hier nennt der Papst nun einige der anwesenden Gruppen aus Italien, die zum Beispiel mit ihrem Bischof gekommen
2: sind, wo es eine Seligsprechung gab vor kurzem. A voi religiose di questo instituto, come pure alle suori francescane della Santissima Annunziata, auguro un sereno e profico capitolo generale.
0: Und er wünscht Ordensleuten noch alles Gute für ein Generalkapitel in Italien. Auch eine Gruppe der italienischen...
2: Eine
0: Gruppe der Guardia di Finanza ist auch anwesend, die feiern ihr 250-jähriges Bestehen.
2: Die Studenten des Instituto Maria Santissima Preziosa.
0: Eine Gruppe von
2: Studierenden grüßt der Papst und natürlich auch viele italienische Vereine.
0: Explizit erwähnt er hier Gruppen aus Apulien. Ich grüße auch alle Jungen, alle alten Menschen, alle Kranken und alle Frischvermählten. Und ich rufe alle dazu auf, täglich den heiligen Rosenkranz zu beten
2: und von der Jungfrau Maria, zu lernen,
0: in Einheit mit Jesus zu leben. Allen meinen Segen. Es folgt das gemeinsame Vaterunser auf Latein.
3: Pater Noster, Schuhe, Sieg
2: et
1: cum spiritu tuo si
2: nome nomine benedictum
1: et hoc nonque duasque secula
2: adiutori nostrum in nomine domini
1: qui fecit cielo et
2: benedica vos omnipotens Deus et filius et spiritus sanctus amen, amen.